1: Le support athlétique est une présentation des biscuits Félix et Norton, une légende montréalaise depuis 1985. Il y a deux sortes de personnes dans le monde, les sucrés et les salés. Les salés sont généralement très choyés pour la livraison à domicile parce qu'il n'y a rien de plus simple que de se commander de la pizza, du poulet ou des sous-marins. Mais là, c'est le tour des sucrés de se faire dorloter. Félix et Norton disposent maintenant d'un nouveau service de livraison à domicile pour le lendemain, partout dans la grande région de Montréal. Vous avez juste à commander en ligne avant 21h et vous allez recevoir vos délicieuses gâteries le lendemain. Il vous suffit d'aller sur felixandnorton.com et de cliquer sur livraison Montréal. Vous allez pouvoir économiser 10% sur votre première commande grâce au support athlétique en entrant le code hockey. Commandez entre autres la pâte à biscuits surgelée et prête à cuire de Felix Norton. Vous sortez le sac du congélateur quand vous voulez et vous faites cuire autant de biscuits que vous le voulez en seulement 10 minutes. C'est la meilleure façon de se regrouper en tes périodes. On vous recommande leur célèbre ménage à trois, mais il y a beaucoup d'autres produits et saveurs qui ne sont pas disponibles ailleurs, comme les nouvelles bouchées Morsels, enrobées de chocolat belge, et la toute nouvelle pâte à biscuits vegan à base de plantes qui s'appelle eau Naturel. Ce n'est pas parce qu'on est végane qu'on n'a pas le droit d'être décadent. Alors, des biscuits moelleux en écoutant le hockey... Il me semble que ça fait changement des nachos et des ailes de poulet. monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et en ce lundi 10 où il me fait plaisir de retrouver mon fidèle acolyte Harpin Bassou. Harpin, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle les gens nous écoutent, mais ça va bien? Oui, super bien, on se prépare pour une vraie série, des séries
2: illuminatoires. puis je sais pas, je... je... J'ai de l'énergie, je, je suis excité. Ça va être le fun de voir euh, comment le Canadien va va être capable d'affronter une équipe qui euh, qui est l'équipe de l'art dans la Ligue nationale en ce moment, les Flyers de Philadelphie. Um, honnêtement, le plus je regarde cette équipe-là, le, le plus j'essaie de trouver c'est quoi exactement les faiblesses que le Canadien pourrait exploiter, mais, mais c'est quoi... Euh, j'ai pas le même feeling concernant les Flyers, avoir, après avoir un peu plus regardé plus profondément leur, leur formation et tout ça, euh, que j'avais au moment où les Flyers a battu le Lightning de Tampa Bay pour connaître effectivement que ça serait euh, l'équipe que le Canadien va affronter euh, en première ronde.
1: Ouais, ben écoute c'est parce que c'est une équipe qui a, a peut-être moins de, de gros noms, de grosses vedettes, bien que, bon, c'est sûr que Claude Giroux, puis maintenant Sean Couturier, c'est des gros noms, mais c'est pas... Tu tu parles du Lightning, il n'y a pas de Stamcoast, il n'y a pas de Kucherov, Mais c'est une équipe qui est qui est très, très bien équilibrée. Puis j'ai l'impression que c'est une équipe aussi qui, euh, si ça fonctionnera pas à gauche, ça va fonctionner à droite. Ils ont des plans, des plans B à plus divers endroits dans leur euh, dans leur alignement. T'sais, Claude Giroux joue euh, à l'aile gauche de couturier sur le premier trio. Mais il y a eu des matchs cette année où il a joué à, au centre. Euh, il y a un centre. un, un, un attaquant qui est qui était d'abord et avant tout reconnu pour ses capacités défensives. Scott Lawton, qui en ce moment est utilisé à l'aile sur le trio de Cavanaise. Lui aussi, il pourrait être amené au centre si euh, Alain Vignot juge qu'il en a le besoin. Euh, en défense, ils ont Shane Bear qui se bat pour un poste régulier. Il est sixième ou septième. Tu dis, OK, là, en termes de, de profondeur, en termes de, de polyvalence de cette formation-là, ils ont vraiment beaucoup d'outils, puis c'est le genre de choses qui pourrait vraiment causer des problèmes aux Canadiens. Là.
2: Oh, absolument, parce que dans le fond, tu sais, c'est comme, c'est un peu l'opposé des pingouins, dans le sens où, les pingouins, leur, leur, leur troisième et quatrième trio n'était pas nécessairement mauvais, mais ils n'était pas nécessairement super forts, c'est pas quelque chose auquel il fallait que tu y penses, euh, parce que toute ton concentration était pour, euh, pour, pour contrer le, les trios de, de Crosby et Malkin, mais là, Là, c'est quelque chose d'autre. quand tu as, as un James Van Riemsdyk qui a déjà marqué 30 buts dans la Ligue nationale, puis juste sur ton troisième trio, là, ça, ça commence à devenir euh, juste une autre une casse-tête qui est quand même assez particulièrement différent pour Claude Julien que ce qu'il a affronté contre les Penguins, dans le sens où comment il organiserait ses trios, comment il va décider si c'est quel trio affronte quel trio des Flyers, euh, les décisions, les, les, les paramètres de ces décisions là sont assez sont quand même assez ils sont non seulement différents mais c'est c'est très différent c'est vraiment un, tout un autre problème pour lui et, et, et son personnel d'entraîneur puis on sentait un peu tu sais il y a eu une disponibilité avec Claude euh, dimanche puis euh, je sais pas il avait l'air euh, il avait l'air stressé <rire> il, était pas, oui. il était pas il était pas il était pas super fin je pensais que tu sais, à, à trois jours de sa série, puis après avoir remporté la série contre Pittsburgh, il serait de bonne humeur, mais non, il avait l'air il avait concentré intense, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail, Claude, Claude et, et, et tout son personnel d'entraîneur.
1: Ouais, ben tu mentionnes, des, euh, tu mentionnes des trios, tout le monde a été, je pense, emballé par, euh, par les, les, les changements de trios qui ont été faits à mi-chemin dans la série face aux au, au Penguins de Pittsburgh, de revoir, euh, ben, par exemple, de, de voir Suzuki et Kotkaniemi se faire euh, donner les clés de l'attaque en quelque sorte. Puis avoir Philippe Dano au sein d'un trio un peu plus défensif qui, qui est, est potentiellement très, très efficace. Puis il a été, c ça a été le meilleur trio du Canadien dans le match 4 contre les Pingouins. Mais là, euh, je, je serais curieux de t'entendre, de savoir si ces trios-là sont véritablement les, ceux qui vont être les, les mieux adaptés pour affronter une équipe qui est... Euh, c'est ça, on parlait de polyvalence, de, de, de diversifi... diversification de, de l'attaque. Euh, C'est pas du tout le même animal que les, que les pingouins de Pittsburgh. Est-ce que tu penses que les changements qui ont été apportés puis les nouveaux trios qui ont été faits chez le Canadien, ça continue d'être les bons face aux Flyers? Ben, je sais pas si ça continue
2: d'être les bons. En fait, je ne suis pas certain que ça l'est. Je serais un peu surpris de voir Claude Julien les changer dans le premier match, étant donné qu'en ça allait tellement bien contre Pittsburgh, mais c'est vrai que la, la donne a changé. Il n'y a, a plus le de dernier changement. C'est ce qu'il avait quand il a formé ces trios-là à mi-chemin du match 3 contre Pittsburgh. Um, il n'a pas ça. Uh, et c'est encore une fois, je trouve qu'il y a une, une manière pour Claude Julien de, de vraiment équilibrer ses propres trios uh, beaucoup plus. D'une façon que... Euh, pour, pour impliquer Max Domi un peu plus dans l'attaque. Il y a besoin de quelqu'un à, à, à un aile au moins euh, qui est un joueur qui a, qui a des talents qui, qui pourrait complémenter un peu euh, ce que Max Domi est capable de faire. En ce moment, il n'y a pas ça. Euh, je pense que Claude Julien serait, tr serait très avantagé de, de lui donner un ailier euh, un Yoel Armia ou même un Paul Byron ou quelqu'un pour que Max Domi puisse jouer avec lui parce qu'en ce moment, il a l'air vraiment vraiment seul. Puis, puis Claude, il aime dire qu'on va avoir besoin des quatre, des quatre lignes d'attaque pour, euh, pour, pour avoir aucune chance à gagner la série. Mais contre Philadelphie, je pense que c'est encore plus vrai que ça l'était contre Pittsburgh. Et avec la façon que le quatrième trio est, est formulé en ce moment, euh, je ne suis pas convaincu qu'il que, qu a cette attaque à quatre trios, cette, cet équilibre sur quatre trios. Puis, puis je pense qu'il y a besoin de former vraiment des duos en attaque sur chaque trio. Um, puis complémenter ça avec des, des joueurs comme un Belzil ou un Whis ou qui que ce soit qui, qui serait un peu plus un grinder sur ce trio-là. Mais, mais c'était bien les changements qu'il a fait contre Pittsburgh, mais, mais il y a besoin d'impliquer le quatrième trio encore plus qu'il l'a fait contre Pittsburgh.
1: Ben écoute, à l'heure actuelle, je pense que Max Domi, c'est un, un peu du gaspillage, là, ce qui arrive, euh, la façon dont il est utilisé. Euh, c'est pas un joueur parfait, mais c'est un joueur qui a, qui a quand même plus à donner que les les, les neuf minutes qu'elle a donné dans le quatrième match face aux pingouins. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que là, le Canadien va avoir besoin de, de va avoir besoin de, de production euh, secondaire, mais pas seulement secondaire, mais une production primaire. Mais sauf que ouais. tu sais, tu regardes dans 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 la série face aux pingouins, euh, Tatar et Gallagher n'ont pas nécessairement été ceux qui ont rempli le filet le plus pour cette équipe-là. Euh, je pense qu'ils vont devoir en donner un peu plus, euh, produire davantage face aux Flyers, mais tout va dépendre aussi des confrontations, puis je pense que la meilleure façon pour le Canadien de, de, de se soustraire de ça, puis d'être capable de d'échapper de, aux confrontations qu'Alain qu Vigno va vouloir leur mettre dans les pattes, surtout dans les deux premiers matchs, euh, ben c'est probablement justement en équilibrant les forces, puis en se rendant euh, peut-être pas à chercher autant des trios que de chercher des duos sur quatre lignes. Alors, euh, c'est pour ça que quand tu me parles d'envoyer de, 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 un un gars comme Paul Byron aux côtés de, aux côtés de Max Domi, peut-être que ça donnerait un peu d'oxygène à Domi puis ça permettrait de rendre le quatrième trio euh, d'une part un peu plus menaçant puis ça permettrait aussi euh, d'équilibrer le temps de jeu peut-être pour pas, pour éviter de trop en donner à Suzuki ou pour éviter de, de laisser le trio de, de, de Kotkaniemi dans des situations peut-être qui seraient plus périlleuses avec des 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 débuts de présence en zone défensive comme il ne voudrait pas nécessairement. Mais sauf que le nombre de, le nombre d'attaquants qui sont à la disposition de Claude Julien pour pouvoir faire ça est très, très limité. Fait que, je, on, on reconnaît le problème, mais la solution elle n'est pas évidente. Non, non, je suis d'accord, mais c'est encore, une raison de plus euh,
2: pour Claude tu sais, d'essayer de, d'aider les attaquants qui, là, tu, tu mentionnes un gaspillage de Max Dormy, je suis d'accord. Écoute, on a tous les deux, on connaît les, les carences de Max Dormy. Il, il, il est loin d'être parfait, il l'air. Il, il n'est euh, pas le joueur le plus inspiré en zone défensive, disons, mais oui. c'est quand même un joueur qui, qui, a, qui a beaucoup de rapidité, il peut mettre beaucoup de pression sur les défenseurs adverses, il peut créer des choses en zone offensive, il a une super belle vision de jeu peut créer des chances de marquer, mais il a besoin d'un tireur avec lui. Paul Byron n'est pas nécessairement le gars. Peut-être un Armia serait mieux placé pour être un tireur, mais il a besoin de quelqu'un pour tirer à la rondelle parce qu'il est, est très bon pour trouver des gars dans des espaces où. des espaces inattendus, disons. T'sais, Max Stomy, une de ses forces à mes yeux, c'est qu'il ne fait pas toujours le, le jeu évident. Et des fois, cette tendance-là le met dans le trouble, mais, mais il est capable de. Tu sais, de, de penser. Autrement, puis, puis trouver des choses que, que ni ses coéquipiers, mais ni les, les joueurs adverses euh, s'attendent tout le temps. Mais c'était frappant combien de fois il a, il, a, il a fait une passe à Derwis, puis Derwis s'attendait juste pas que la passe arrive. Oui. Il est juste pas prêt pour jouer avec un gars comme Max Domi. Um, Alex Belzil non plus. Écoute, les, les deux gars, on voit leur qualité. C'est comme ils travaillent fort sont capables de récupérer des rondelles. Avoir un gars comme ça sur un trio avec Max Domi, ça a beaucoup de sens. Il a le rôle clair et net et va, va, va me chercher la rondelle, va au filet va faire toutes les petites choses qu'un qu qu trio a besoin pour bien fonctionner. Mais avoir deux cas comme ça avec Maxomi, ça commence à être difficile. Et effectivement, vu qu'il n'y a pas plein de choix, tu sais, comme Alain Vigneau, il y a, a du choix en masse. Il y a des attaquants Mais... que tu sais, l'embarras il, il, il du choix. Claude Julien, il l'a pas. Alors, c'est pour ça que je pense que ça serait vraiment cool. Je ne veux pas nécessairement qu'il prend mon idée, mais le principe du, du texte que j'ai fait là, pendant la série de Camp Pittsburgh de vraiment complètement équilibrer les trios. Euh, séparer Gallagher et Tatar et Dano, mêler sur trois trios différents. Euh, donne de l'aide à Domi et avoir un joueur sur peut-être chaque trio qui est peut-être pas super offensif, mais vraiment. et Puis roule tes lignes comme pauvretes. C'est honnêtement 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4 pendant tout le match. Éviter la banc de punition. Et là, le Canadien, peut-être, va avoir une chance, comme peut-être. Mais mais une chose que, que je voulais mentionner, c'est que les Canadiens sont rendus ici, et c'est quand même assez extraordinaire qu'ils se sont rendus en série, sans avoir marqué un, un but en jeu de puissance, sans ouais. que Jonathan Drouet fait, fait vraiment rien. Dans le fond, il y a eu un bon demi-match au match 3, c'est tout. Euh, sans que Tatar marque un but, sans que Gallagher fait grand-chose. Il y a quand même les, les forces du Canadien, ils ne se sont pas... Ils, sont pas, ils sont pas là encore. Ils, ils ont quand même réussi à battre les Penguins avec toutes ces choses-là qui sont vraies. Alors, il faut croire, pour le Canadien, ou il faut espérer au moins, que le que jeu de puissance se met à fonctionner. Puis je pense que honnêtement. Ça commençait à s'améliorer au fur et à mesure que la série contre les Pingouins s'avançait. Euh, mais je ne peux pas croire que Tatar ne va pas marquer un but. Il y avait des chances. Là, puis c'est pas, pas comme s'il ne travaillait pas fort. Puis il y avait des opportunités. Il ne le mettait juste pas dedans. Et alors Si toutes ces choses-là arrivent, euh, parce qu'ils ne se sont pas arrivés encore, le Canadien, tout d'un coup, à euh, l'air d'une équipe différente. Là. Si Jean-Antoine se met en marche tout d'un coup, je sais que tout le monde sans doute, puis tout le monde pense que c'est un gars qui, mais mais écoute, c'est un gars avec plein de talent. C'est un gars qui peut faire une différence dans une série, puis on n'a pas vu le meilleur de lui non plus. Alors le y a beaucoup de choses qui n'ont pas démontré encore, qui pourraient se révéler, qui pourraient se réveiller. Je veux dire euh, contre les Flyers, on mm -hmm. verra. Mais ils ont besoin, ils ont besoin que certains des éléments qui qui ont été un peu plus discrets à date. Euh, se réveille puis s'impose
1: puis, puis contre les Fires pour que le Canadien ait une chance. Oui, puis, sauf qu'il faudrait que ce soit certains de ces éléments-là, mais si on attend que tout clique, moi, il y a une chose au fil des ans que j'ai compris en, en, en couvrant le hockey, c'est que il n'y a, a jamais rien, y, tout ne clique jamais en même temps. Tu sais, quand il y a une lumière qui s'allume à quelque part, il y a une autre qui s'éteint. Alors, les, si on attend le moment où toutes les conditions gagnantes vont être réunies, puis tu te dis « Ah ben là, si telle personne fonctionne à son plein rendement, qu'il y a l'avantage la, numérique, l'infériorité numérique, le gardien, etc. », il y a toujours des éléments qui vont manquer. Là, pour l'instant, il y en a ceux qui, ceux qui sourient aux Canadiens, euh, que ce soit le, le, le rendement de ces jeunes joueurs de centre, que ce soit l'excellente le, tenue de Carey Price, L'infériorité numérique a quand même fait du bon travail. Il y, a, il, y a, il y a des éléments en place, mais ça en prend un ou deux éléments de plus. Je suis d'accord avec toi. Euh, je, pense que, je pense que Jonathan Drouin, ce serait une belle surprise qui qu puisse s'affirmer davantage dans cette série-là. Euh, mais ce qui est intéressant, puisque tu mentionnes le fait que l'avantage numérique du Canadien va donner des signes encourageants, de l'autre côté, les Flyers non plus n'ont pas un avantage numérique qui est, qui est dévastateur. C'est drôle parce que là, c'est la deuxième série de suite où le Canadien pourrait se retrouver face à un, un, un adversaire qui cherche un petit peu ses repères en, euh, sur l'attaque à 5. Puis ça fera en sorte que si carrément tu dis, ben là, les, au moins les deux équipes ont de la misère sur l'attaque à 5, ben ça s'annulerait un petit peu. Durant la, la ronde euh, la ronde préliminaire, les trois matchs que les Flyers ont, ont, ont disputés, ils ont été, écoute, en, en tout, je crois qu'ils ont eu euh, ils ont eu quelque chose comme 6 ou 7 euh, tirs au but. Dans, après, écoute, après les deux matchs, en 8 supériorités numériques, il y avait seulement quatre tirs au but. Et puis, ils ont terminé 0 en 3 dans le troisième match. Donc, c'est une équipe qui, à ce niveau-là, se cherche. Quand on a parlé à Alain euh, aujourd'hui, il a dit "Ben au moins, il nous reste encore deux journées d'entraînement pour pouvoir euh, euh, nous organiser un petit peu à ce niveau-là. Sauf que c'est pas c'est pas nécessairement l'avantage numérique d'antan des Flyers, là, qui étaient si dévastateurs. Donc, Eux autres aussi, ils ont, des, euh, ils ont des lumières qui sont allumées, ils ont des lumières qui sont fermées, mais euh, ce qui est certain, c'est que quand tu regardes les deux formations, le Canadien, vraiment, là, euh, va avoir besoin de tout son petit change pour venir à bout de cette équipe-là.
2: Oui, puis il y a une autre chose que si j'étais le Canadien, ce serait inquiétant, c'est que euh, 40% des buts marqués par le Canadien contre les Penguins venaient de leurs défenseurs. Ils ont eu 4 buts. Oui. Euh, et, tu sais, c'est comme... C'est une bonne chose. Tu sais, chez Weber a eu 4 points. Un, c'était un but dans un filet des arts, mais quand même, c'est impliqué. Jeff Petrie, évidemment. Même Ben Schwartz je trouvais, était très efficace en zone offensive. Brett Kulak, qui faisait des percées en zone offensive tout le temps. Et puis il y avait Victor Mette l'autre jour, euh, dimanche, qui parlait du fait qu'il commençait à se sentir plus confortable pour s'impliquer à l'attaque. Tu sais, c'est comme... Les Flyers, en ce moment-là, ce, ce, sont, ce sont une machine. Ce sont une machine d'offensive. De, de Il n'y avait personne... Um tu sais, depuis, t'sais, les Canadiens ont battu les Flyers le 16 janvier à Philadelphie. Depuis ce temps-là, les Flyers avaient le meilleur fiche de la Ligue nationale. Euh, de ce moment-là jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la suspension de, du jeu en mois de mars. Mais non seulement ça, mais personne n'avait marqué plus de buts que les Flyers dans ces périodes-là, dans, dans ces 21 matchs-là. Euh, C'était vraiment devenu une puissance offensive. Ça continuait dans, dans, dans le tournoi à la ronde contre des équipes qui sont quand même les meilleures équipes de l'association de l'Est. Boston, Tampa et... Euh, et voyons. C'est qui le troisième? Là? Washington. Et Washington, désolé. Oui, mais c'est comme... C'est une équipe qui a l'air de juste Trouver leur chemin. T'sais. Ils ont trouvé quelque chose, puis, puis, puis ça marche, ça continue. puis c'est quand même Il y, y a trois entraîneurs en chef derrière le banc du, du, des Flyers de Philadelphie. Ouais. Ce qui est quand même particulier, je ne me rappelle pas avoir vu trois gars qui ont déjà passé longtemps comme entraîneurs en chef. Pas des gars qui étaient entraîneurs en intérim. là, t'sais, Mike Yo, Michel Terrier, évidemment, à Montréal, puis, puis à Pittsburgh, puis à Lavigneau. Alors, il y a beaucoup d'expérience, de, puis il y a beaucoup d'intelligence de, derrière le, bas de, le banc des Flyers. Puis je pense qu'ils ont trouvé une formule qui fonctionne vraiment très bien pour leur équipe. Là.
1: Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça, c'est avec Tempa où en plus de John Cooper, il y avait Rick Bonus et Todd Richards, qui étaient ses ah, assistants. Ouais. Qui étaient donc deux, deux, deux anciens entraîneurs-chefs. Évidemment, depuis ce temps-là, Bonus est lui redevenu entraîneur-chef avec les Stars de Dallas. Mais c'est vrai qu'il y, y a énormément d'expérience. Puis ça aussi, je pense que. Je pense que pour les, le, le public québécois, puis pour la, la, la potentielle rivalité entre les deux équipes, c'est le fun d'avoir des, des, des personnages comme, comme Vigneault et Terrien euh, du, euh, du côté des Flyers. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de parler euh, à Michel Terrien durant cette série-là, mais sauf que Alain Vigneau, il, 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 il y a un petit côté, mon Dieu, un petit côté euh, casual, expérimenté, très très sûr de lui. Qui, euh, il, il est de, de commerce très, très agréable. Puis tu parlais tout à l'heure du fait que, que Claude Julien avait l'air sur les nerfs quand on, la dernière fois qu'on lui a parlé en fin fait, de semaine. Alain Vigneault a, a jamais dégagé ça. Il a toujours été un gars qui a été euh, parfois agacé, peut-être, euh, ou euh, parfois un peu impatient, mais de manière générale, c'est un gars qui a l'air d'instaurer dans les de, chez ses joueurs un sentiment de calme et de contrôle euh, qui a toujours souri à ses équipes. C'était vrai avec les Canucks, puis c'était vrai par la suite euh, avec les Rangers. Et puis, euh, non, c'est ça va être... Je trouve que ça ajoute un, 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 une belle épice à cette série-là que d'avoir Vigneault et Terrien derrière le banc. Mais en fait, ce que je
2: trouve intéressant là-dedans, c'est que évidemment, Carey Price a gagné son, son affrontement contre Matt Murray et Tristan Jarry il euh, y a quelques joueurs des Canadiens qui ont qui ont remporté leur, leur affrontement aussi là, mais le gars que je trouve qui a, qui a tellement qui, qui qui était le plus définitif dans, dans la façon dont il, il, a, il, a, il a remporté son, son affrontement, c'est Claude Julien à mon avis, contre Pittsburgh c'est Claude a pris les bonnes décisions Mike Sullivan les a pas pris ou il les a pris trop tard ou c'était vraiment Claude Julien qui, qui a eu le dessus sur Mike Sullivan dans cette série là, et je vais être intéressé à voir, tu sais, je pense qu'il va y avoir euh, beaucoup d'ajustements d'un bord et de l'autre, mais ce que moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le premier match. Euh, le Canadien aura eu, tu sais, ils ont eu quand même cinq jours de repos depuis la fin de leur série contre Pittsburgh quand, quand on est rendu à mercredi soir, une fois rendu à mercredi soir, mais, tu sais, ils ont, ils, ils ont quand même, ils sont déjà en mode série. Ils ont déjà affronté la même équipe quatre fois. Les, les Flyers n'ont pas fait ça. Tu il y avait les Bruins, tout qui parlait du fait que oh, maintenant on va jouer au vrai hockey, puis Brad Marchand qui appelait ça des matchs pré-saison. Tu sais, c'est comme, c'est pas toutes les équipes contre qui les Flyers. Il y a aucun doute, les autres ils étaient prêts. Là. Ils jouaient comme si c'était les séries, mais les Capitals, particulièrement les Bruins, euh, ces équipes-là n'avait pas ce sentiment d'urgence, n'avait pas cette intensité-là. Alors, les Canadiens ont vraiment une opportunité dans le premier match de vraiment prendre les Flyers un peu par défaut puis puis vraiment montrer, OK, c'est ça, ça le niveau qu'il faut atteindre en série. Puis le premier match de la première ronde en série à chaque année, souvent, c'est les deux équipes qui sont en train de faire ça, puis ça se voit. Ça, ça, ça s'accumule match après match, mais ça se fait en même temps. Et c'est ça qui est cool de la première ronde. C'est des équipes T'sais, disons un peu plus faible contre des équipes fortes et whatever mais c'est ce niveau des densités là qu'on le voit grimper peu par peu avec, après la première période troisième période premier match deuxième match troisième match et le fait que ça se, voit, ça se fait ensemble je trouve ça um, c'est un élément des séries qu'on qu risque de pas avoir cette fois-ci au moins dans le premier match je pense que Philadelphia il va voir qu'ils font un peu de rattrapage puis ça se peut que, que le match va, comm le match va commencer puis Philadelphia est comme wow c'est pas ça qu'on a vu dans le, dans le round-robin tantôt. C'est pas ça qu'on a vu contre Boston. Alors, le Canadien doit vraiment prendre avantage de ça. Si, si, si c'est vraiment une vraie chose, si, si Philadelphie va être comme une demi-pas en retard, euh, le Canadien doit absolument prendre avantage de ça et, et remporter le premier match. Euh, si c'est bel et bien le cas, ce qui n'est pas garanti non plus, Philadelphie a l'air super euh,
1: concentré et, euh, et prêt à jouer aussi. Là. Oui, mais je pense que si le Canadien veut se donner une chance de gagner cette série-là, ça commence par le premier match. S'ils se mettent dans le euh, s'il commence la série en déficit en perdant la première rencontre, euh, ça risque d'être beaucoup plus problématique par la suite de, de devoir euh, de pouvoir se remettre dans le coup. Euh, je pense que évidemment la situation est différente par rapport au tour préliminaire, parce que là, on parle d'un 4 de 7 et non pas d'un 3 de 5. Puis le, uh -huh. le premier match dans le cadre d'un 3 de 5 est tellement, euh, était tellement euh, crucial. Il y a, il y a, il y a plus d'occasions dans un 4 de 7 de se remettre d'une défaite au euh, dans, dès le premier match. Mais je pense que, pour exactement pour la, la, la raison que tu as expliqué tout à l'heure, à cause du peut-être du, euh, du, de, 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 de l'ajustement que le Canadien a déjà fait au niveau de son du niveau de jeu qui est nécessaire à apporter puis du niveau d'urgence euh, il y a une belle occasion devant lui et si c'est pas le cas ben là il va il va être en, en rattrapage puis ça pourrait rapidement euh, lui glisser entre les mains je pense et pour cette raison là s'il y a un match où Carey Price doit continuer de montrer qu'il a qu'il a le niveau euh, qu'il a affiché face aux pingouins, c'est vraiment lors du premier match puis et pour cette raison là parce que Carey Price va continuer d'être va devoir continuer d'être un, un élément euh, fondamental du succès du Canadien, euh, même si les, les Flyers ont marqué beaucoup de buts dans les derniers mois, euh, ben avant évidemment avant la longue pause. Là, mm -hmm. euh, je je, je m'attends à ce que le, le Canadien essaie de, de fermer le jeu, de limiter leur attaque, puis qu'on se ramasse peut-être avec des, avec des scores qui soient un peu plus bas que ce à quoi on pourrait s'attendre.
2: Oui, oh, oui, ouais, mais je pense que Philadelphie, c'est c'est aussi juste à cause c'est devenu quand même un peu une machine à l'attaque Alors c est, c est, oui, je pense que ça serait dans l'intérêt du Canadien de garder ça le jeu fermé Puis vraiment garder le jeu comme on l'a vu dans le match 4 et un peu dans le match 3 aussi après que les Pingouins ont pris une avance de 3 à 1 C'est. on voyait souvent 5 euh, chandails rouges directement devant Carey Price il euh, n'y avait pas beaucoup de deuxième opportunité pour Pittsburgh dans le quatrième match à cause de ça euh, les tirs venaient de loin, il n'y avait pas beaucoup de tirs qui venaient de l'enclave à cause de tout ça. Et je pense que c'était une bonne stratégie, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu de la part du Canadien pendant la saison régulière. Une autre chose qu'on n'avait pas vu de la part du Canadien, c'est un match quasiment sans, euh, sans sans, des deux contre un ou des trois contre deux. Tu sais, je me rappelle d'un euh, contre Pittsburgh dans le quatrième match, puis Jeff Petrie l'avait joué parfaitement, mais honnêtement, il y avait... Il n'y avait pas d'erreur de, dans la zone neutre. Et c'est ça, ça vraiment que le Canadien va falloir qu'ils fassent et, et utiliser leur rapidité pour créer des revirements. Et c'est ça qu'ils n'ont pas vraiment fait contre Pittsburgh. Ils n'ont pas pu alimenter leur attaque en forçant des revirements en zone neutre. C'est ça qu'il faut faire contre Philadelphie. Et de l'autre bord, il faut absolument qu'ils que, qu protègent leur meilleur atout. Comme, il me semble qu'en Pittsburgh, à un moment donné, Montréal s'est dit « Ok, Carrie Price, il joue comme il le fait. C'est lui qui va nous donner le victoire. On va le protéger à tout coup. Nous, on aura notre but à un moment donné, là, mais on ne va rien donner. Et c'est ça la mentalité que je pense que les Canadiens doivent avoir parce que, parce que contre Philadelphie ça, ça va être un aussi, grand défi, aussi gros défi que ça l'a été contre Pittsburgh.
1: Euh, on prend une pause pour vous dire que le Super athlétique vous est également présenté par Manscaped, le leader dans le domaine des soins pour hommes sous la ceinture. Manscaped vous propose des outils de la plus grande précision pour s'occuper de vos bijoux de famille. Alors, obtenez le rasoir qu'il vous faut pour aller là où Dieu merci, le barbier ne va pas. Manscaped vient tout juste d'être lancé au Canada. Donc, chers auditeurs, vous pouvez être parmi les premiers à faire l'expérience de produits qui vont changer votre vie. Oui, oui, c'est pas tout le monde qui aime avoir un grand terrain, sortir sa tondeuse puis son coupe bordure, mais quand il s'agit de soins personnels, ça vaut la peine. Manscaped a lancé son Landmower 3.0 qui est fait exprès pour réduire les accidents de rasage. Et en plus, il y a une technologie résistante à l'eau qui vous permet de l'utiliser dans la douche. Non seulement la pile dure jusqu'à 90 minutes, mais c'est possible de recharger le Landmower 3.0 avec une prise USB. Alors, profitez de 20% de réduction et de la livraison gratuite en utilisant le code diathletic 20 sur Manscaped.com. Manscaped, c'est Manscaped, 20% de réduction avec la livraison gratuite sur Manscaped.com. Vous avez juste à utiliser le code diathletic 20 Et pour un temps limité, les abonnés ne reçoivent pas un, mais deux cadeaux gratuits. Le sac de voyage Shed d'une valeur de 39$ et le caleçon boxer Manscaped, haute performance qui est breveté contre les frottements. Alors, rendez-vous sur manscape.com dès aujourd'hui et utilisez le code THEATHLETIC20. Je pense que dans tout ça, il y a un, il y a, il y a un élément qui est aussi euh, donné un peu plus inconnu. Euh, ça va être la performance de Carter Hart devant le filet. Euh, Carter Hart va avoir quoi, 22 ans cette semaine. Euh, son idole, c'est Carrie Price. Et puis là, ben, il, se présente dans, dans, il commence une série où il va affronter son idole et euh, on le sait, là, Carter a eu des débuts dans la Ligue nationale sensationnels. Il s'est établi comme gardien de but numéro un des Flyers. Mais euh, j'ai hâte de voir de quel bois il se chauffe en séries éliminatoires puis s'il va être capable d'être euh, à la hauteur de la situation. Parce que c'est pas toujours... Je pense que ce serait réducteur de dire que c'est des duels de gardiens, que c'est un gardien contre un autre. C'est deux équipes. Sauf que lui doit être capable, euh, malgré tout, de... Euh, de, de, de de faire valoir son point de vue puis de vraiment de, de, de mettre son point sur la table parce que la structure défensive des, des des Flyers est somme toute assez bonne. C'est une équipe qui ne donne pas beaucoup de lancers puis qui maintient euh, les adversaires en périphérie de manière générale. Mais euh, mais lui, ça va être une clé aussi de leur côté. Fait que j'ai bien hâte de voir comment il va se comporter par rapport à Price.
2: ouais c'est sûr. Puis, puis j'ai hâte de voir aussi si... S'il va être capable de gérer, c'est un défi pour un gardien d'affronter Carey Price parce que quand, quand tu vois les chances que tes coéquipiers sont capables de, de générer euh, puis ils ne rentrent pas dans le filet, ça, ça, à chaque fois que Carey Price fait un gros arrêt sais, il ne il, il permet, euh, permet pas de but après une longue présence en, en zone du Canadien, l'autre gardien est en train de dire t'sais que ma marge de manœuvre est vraiment mince là comme ça va être, ça va être difficile cette soirée là il va falloir que il va falloir que je fais la même chose j'aurais pas le choix si lui joue comme ça il faut que je joue de même et c'est pas tous les gardiens qui sont capables de répondre dans cette situation là c'est pas tous les gardiens qui prennent ça comme comme une motivation comme quelque chose de motivant il y a des gardiens qui doivent prendre ça puis 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 dire, est-ce que je suis capable de faire ça? C'est Carrie Price quand même de l'autre bord, là. C'est pas. Puis, le plus que, que Carrie Price vieillit, le plus qu'il y a des gardiens comme Carrie Care, Carter Hart dans la ligue qui voient Carrie Price comme un peu une idole, quelqu'un qui ont regardé pendant que, pendant, en grandissant. Et, et c'est possible. C'est pas... C'est pas, pas garanti, c'est loin de là, mais c'est possible. Puis on sait pas comment Carter Hart va réagir dans cette situation-là, mais s'il rentre dans un jeu où, disons, la première période, Philadelphie domine le Canadien, ils sont dans la zone constamment puis après 20 minutes, c'est 0-0. Puis, tout d'un coup, le Canadien sort en deuxième période, puis dans les trois premières minutes, il marque contre Carter Hart. Comment il va gérer cette situation-là? Comment il va... Mentalement, comment est-ce qu'il va être capable de, de se remettre de ça après avoir regardé... Price, euh, rien permettre pendant 20 minutes. Il y, y, y a des particularités dans un affrontement de gardiens parce que oui, c'est équipe contre équipe, mais les gardiens eux-mêmes, ils voient ça comme moi contre lui. Souvent. Ouais. Beaucoup de gardiens ils voient ça de même. Et quand tu vois Carey Price qui joue comme ça, quand tu as 22 ans, puis c'est son idole, je sais pas. Ça, 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 je vais être intéressant de, ça va être intéressant de voir comment il réagit.
1: Ça peut, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Il peut, il peut se laisser déranger ou ça peut être un niveau de, de motivation supplémentaire qui, qui, lui, euh, qui le pousse à, à élever son jeu. tu sais Et euh, si c'est le cas, ben là c'est le Canadien qui va en faire les frais. Euh, ça sera pas, euh, ça sera pas évident. Mais dans tout ça, Arpin, euh, qu'est-ce que tu vois comme étant la, 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 meilleure, la meilleure porte de sortie pour le Canadien? Leur meilleure chance de gagner? Au-delà de Price, là. Elle est où? La meilleure chance des gardiens, honnêtement, c'est que que toutes
2: les choses qu'on a nommées tantôt commencent à cliquer. Jonathan Drouin trouve un autre niveau de son jeu. Thomas Tutter commence à marquer des buts. Brendan Gallagher commence à marquer des buts. Et, et dans le fond, ce qui est, ce qui est difficile là-dedans, c'est que toutes ces autres choses doivent commencer à cliquer sans que l'autre lumière s'éteigne. Mm -hmm. La structure défensive doit rester la même. Um, Kotkaniemi et Suzuki doivent continuer à performer à un haut niveau um, mais, mais les gars qui étaient un peu moins là s'ils se rajoutent, rajoutent au gang qui joue bien là, c'est ça que ça va prendre c est, c est, écoute c'est peut-être pas réaliste là, mais les ne peuvent pas avoir de passagers dans cette série là. Ils ont, les, les pingouins l'ont ont permis de le faire et, et ça, leur, ça leur a coûté seulement un match mais, contre les Flyers, j'ai l'impression que, que, les passagers, là, on peut pas avoir Claude Julien après un match qui dit on avait des passagers ce soir. Si ça arrive, si ça arrive aux Canadiens, ils sont cuites, là. C'est certain.
1: Alors moi, quand, quand il a, quand Claude Julien a dit ça après le deuxième match, je, je, pensais vraiment que le Canadien était dans le gros trouble parce que, tu dis, les, les, les équipes de la Ligue nationale n'ont pas joué pendant des mois. Ils reprennent l'action dans un moment où chaque match est un, un enjeu énorme. Et puis, après deux matchs, tu vas dire que ton équipe manque, euh, manque de détermination, manque de volonté, puis qu'il y a eu des passagers. Euh, je trouvais que c'était de bien mauvaises augure pour le Canadien, puis ça a été encourageant de voir que euh, ils ont trouvé une façon de, de se remettre de se remettre dans le coup après ça, sauf que ils, ils ont joué avec le feu, puis je pense que c'est une opportunité que les, les pingouins ont, sur laquelle les, les pingouins n'ont pas, pas sauté mais euh, je pense qu'ils ne peuvent pas commettre cette erreur là deux fois parce que les, les flyers me semblent beaucoup plus aguerris tu sais les, les les pingouins c'était des ils ont ils ont des noms ils ont des euh, tu sais c'est une entité connue tandis que les flyers je pense que c'est une équipe qui est une, une puissance en développement encore c'est une puissance qui est en train d'émerger sauf que les gens pensent pas nécessairement aux flyers en disant oh quelle puissance nationale sauf qu'ils sont en train de de placer leurs pions pour euh, plusieurs années de très très haute compétition euh, qui puis idéalement je pense que ça si, si, si jouent leur carte comme il faut euh, ils vont pouvoir continuer d'être compétitifs au delà des, des, des meilleures années de, de de Claude Giroux sauf que au moins ces années là avoir toute une, euh, toute une nouvelle vague d'attaquants qui suivent derrière des plus jeunes euh, la, la vague de jeunesse en défense est déjà arrivée, puis c'est des gars qui font du bon travail, Travis sandheim Ivan Provorov, euh, Philippe Myers, mais euh, j'ai l'impression qu'on va, on va voir au cours des prochains jours, une équipe qui, euh, qui, qui va vouloir, comme on dit en anglais, faire un statement puis montrer que est arrivée, puis que c'est pas, euh, pas simplement une erreur de parcours que de les retrouver.
2: Oui, puis non seulement ça, mais, mais pour les partisans du Canadien, je pense que tu peux regarder les Flyers comme étant une équipe qui ont, qui ont, qui ont eu du succès en faisant un reset, comme Bergevin tente de faire. C'est comme... Ils ne se sont pas débarrassés de, de tous leurs vétérans. Quelques-uns, oui, mais Claude Giroux est encore là. Voracek est encore là. Ils ont, ils ont, ils ont ramené James Van Riemsay comme, comme, comme euh, joueur autonome. Mais il y, y a quand même un peu... une dynamique un peu similaire de ce que les Canadiens sont en train de vivre maintenant. Et, tu sais, je regarde Boston, je regarde Philadelphie il y a certains exemples dans la ligue où les où les, où les DG ont fait un peu ce que Bergevin tente de faire avec le Canadien, ils l'ont juste pas appelé un reset ou un whatever, quel, quelconque nom que tu veux donner là, mais... Mais c'est vrai que Philadelphia a quand même réussi à le faire. Tu sais, Travis Konexny, c'est tout un joueur dans la Ligue Nationale. Sean Couturier, il rentre dans le fleur de l'âge. Ivan proverov est un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue. et est complètement sous-estimé en ce moment. Carter Hart est jeune. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des joueurs clés, des positions clés qui sont jeunes. Mais ils ont des vétérans pour les épauler. Euh, ils, ont amené, ils ont amené Kevin Hayes comme joueur autonome cette année... Euh, pas le meilleur contrat au monde, mais quand même, il fournit, il fait le travail, il fournit ce que Philadelphie voulait de lui, euh, et stabilise vraiment leur deuxième trio, puis offre une, une support offensive au premier trio. Et, et pendant la série, tu sais, honnêtement, j, je pense honnêtement que Philadelphie va remporter la série, mais je pense que le les, les, les partisans du Canadien de Montréal devraient regarder Philadelphie puis dire, OK, ça pourrait. Ça pourrait ressembler un peu à ce que nous on va être dans quelques années, parce que nos jeunes sont les, les, les jeunes du Canadien ne sont pas toutes là encore, euh, mais tu sais les, les Flyers ont, ont, ont très bien fait au repêchage, tu sais un Joe Farabee qui est dans qui, est, qui qui peut insérer dans l'alignement un peu partout là. puis c'est vraiment je trouve que Philadelphia et, et Boston sont comme les deux modèles que Bergevin essaie de suivre. Là. Puis là, les partisans du canadien vont avoir une chance de vraiment regarder un de ces deux modèles-là de très près
1: pendant la série. La différence, par exemple, avec les Flyers, c'est qu'au plein milieu de leur reset, ils ont changé de directeur général. <rire> oui, que... ça c'est vrai. Puis effectivement, ils ont, ils ont changé
2: de directeur général parce qu'ils trouvaient qu'il allait trop lentement, qu'il y avait trop de patience. C'est ça qui est intéressant. Puis Chuck Fletcher arrive, puis qu'est-ce qu'il fait il donne un gros contrat à Kevin Hayes tout de suite puis puis c'est ça c'est c'est des, des, des différences de philosophie mais honnêtement là moi je peu importe ce qui arrive dans cette série là et peu importe combien de temps le Canadien reste en série là moi je m'attends à ce que Marc Bergevin devienne moins patient cette, pendant la saison morte qui s'en vient c'est la patience ah oui? de Marc Bergevin ben dans le sens où il veut accélérer ce processus là il veut il veut, il, veut, il veut, T'as pas ce sentiment-là que, que tu le temps presse un peu tu sais Carey Price il va avoir 33 ans dans quelques jours tu sais c'est quand même oh, pour moi oui
1: pour, pour moi moi je moi je la vois cette urgence là puis je, 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 je la ressens sauf que je sais pas jusqu'à quel point le directeur général lui juge que c'est important de de, de de laisser de côté justement la patience dont il a fait preuve de, depuis tant de temps et puis euh, de... de de peser sur l'accélérateur, tu sais, parce que il y en a qui sont des jardiniers puis ils vont dire bon on va on va on va arroser nos plantes, on va laisser le soleil faire la job puis ça va grandir, ça va prendre le temps que ça prend pour grandir, tu sais. Mais sinon tu peux mettre tu peux mettre des engrais, tu peux, <rire> tu ouais, mais... mon allégorie est peut-être tellement ouais ouais oui, non je
2: comprends là mais je pense que Marc Bergevin est pas dans une... tu Jeff Monson a rendu ça clair, il veut il veut une équipe compétitive plus plus T'sais, que ça soit plus proche que loin, le, mm -hmm. le niveau de compétitivité des de Canadiens. Je pense, Marc Pergevin lui-même, à un moment donné, tu sais, peux pas avoir euh, une trentaine de choix au repêchage qui sont dans ton système, puis ils ont tous besoin de contrats. À un moment donné, tu as trop d'espoir, puis les Canadiens sont presque rendus là. Alors, alors moi, on, on est un peu, on s'est éloigné un peu de, de, de la série, mais, mais c'est vrai que les Flyers, la saison passée ou l'été passé, ils ont, ils ont fait des gestes qui, qui suggéraient qu'ils qui croyaient qu'ils étaient plus proches euh, que le, la plupart du monde euh, pensait. Et J'ai comme l'impression que Marc Bergevin va peut-être faire la même chose pendant cette saison morte, même si les Canadiens bat les Flyers, même si les Canadiens se rendent en finale. Je pense que l'évolution de son équipe et l'évolution de ses actifs fait en sorte que cette saison morte euh, que je trouve que Marc Bergevin va, va frapper, tout comme les Flyers l'ont fait, euh, pendant l'année passée. Mais, et, et là, ça porte fruit pour, en Philadelphie. Alors, mmh. si jamais Marc Bergevin savait pas quoi faire, peut-être qu'il regarde Philadelphie, il va regarder l'équipe tout au long de cette série-là, puis dire, OK, peut-être c'est le temps de, peut-être c'est le temps d'accélérer le,
1: le processus un petit peu ben surtout dans le, le contexte économique dans lequel on, dans lequel la Ligue nationale se retrouve, puis des équipes qui vont être euh, qui vont être un petit peu avoir les, les, les mains liées à cause du, du plafond salarial. Ça, c'est le genre de dossier auquel le, le support athlétique va avoir amplement de temps après coup pour euh, de, de, <rire> On va amplement de temps pour aborder ça. Mais écoute, en terminant un peu, je voulais simplement, puisque tu mentionnes Bergevin, là ce soir, c'est le euh, c'est c'est la, la, la deuxième loterie. loterie de la Ligue. La deuxième ouais. loterie de la Ligue nationale, donc euh, qui qui va déterminer quelle équipe va mettre la main euh, sur Alexis Lafrenière. Je sais qu'il y a plusieurs fans qui espéraient que le Canadien euh, perde la phase qualificative pour être, pour avoir sa chance de, de repêcher Lafrenière. Mais j'ai l'impression que l'autre élément qui, à euh, quelque part, qui fait que euh, il y a des partisans qui hésitent à l'idée de voir le Canadien aller loin, c'est que il y a, y a, y a peut-être un piège pour le Canadien de, de si jamais il a un quelconque succès en séries éliminatoires. J'allais dire ce printemps, mais cet été, huh. euh, il y a peut-être un piège de se croire meilleur qu'il est, c'est-à-dire de de prendre les résultats de ce qui va, de ce qui s'en vient, si par exemple ils parviennent à, à battre les Flyers de Philadelphie et à, et à continuer leur route après coup, puis de de tirer des conclusions qui, à quelque part, pourraient peut-être être erronées, puis euh, pourraient peut-être être, être euh, pas tout à fait les bonnes à cause à cause de l'environnement des particulier des séries éliminatoires. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que qu'il y, y, a, y a une certaine crainte chez les partisans de dire, bon, ben là, si le Canadien fait un petit bout de chemin, Bergevin va dire, bon, ben, parfait, on est en voiture, notre équipe va bien, non. on continue comme ça, puis euh, on, est, on, on est là où on veut. Non, je pense,
2: je pense pas que ça risque d'arriver. Écoute, je pense que ce que ces séries-là offrent à Marc Pergevin puis son personnel dans, dans l'état-major du Canadien, c'est une, une opportunité en or d'évaluation. Il y a beaucoup de joueurs sur cette équipe-là où je pense que ça serait juste d'évaluer certains joueurs dans cet environnement-là. Écoute, ce n'est pas un environnement normal des séries. C'est quand même, au niveau de compétition, c'est un environnement de compétition des séries. Il manque juste tous les autres facteurs externes, le voyagement, les foules, tout ça, les médias, tout ça. Mais en termes de ce que tu vois sur la glace, là c'est une qualité de jeu qui, est, qui tu pourrais même dire est encore plus élevée qu'en série normalement parce que les, tout tout le monde est frais et dispo. Alors, oui. alors ça offre à Marc Bergevin une opportunité de, de bien évaluer non seulement ces jeunes joueurs, mais un joueur comme Max Domi, qui a besoin d'un contrat après la saison, un joueur comme Victor Maté, qui a besoin de, qui est jeune évidemment, mais qui a besoin d'un contrat à la fin de, 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 cette, de cette saison, euh, Thomas Tatar, Jeff Petrie, Gallagher, Dano, tous ces gars-là qui vont devenir autonomes, euh, Armie aussi, Lacanen, il y, y a beaucoup de gars qui ont qui leur contrat qui vient à échéance, puis sans cette opportunité-là, Bergevin et son groupe n'auraient jamais eu un échantillon en série pour évaluer ces joueurs-là. Ce serait tout basé sur leur performance en saison régulière. Mais là, il l'a. Alors, je pense que tous ces joueurs que je viens de nommer, là, ça, serait, ça serait à leur intérêt de, de ramener. Puis même Jonathan Drouin, là, ça serait même à leur intérêt parce que je pense que les Canadiens sur le point où on pourrait avoir beaucoup de changements avec cette équipe dans les deux prochaines années parce qu'à cause de tous ces contrats-là qui viennent à échéance, ça donne une opportunité aux Canadiens de dire « OK, on a vu ce que ce groupe-là peut faire. Ouais. » C'est ça, on peut se renouveler. Il n'y a pas beaucoup d'argent disponible dans la Ligue nationale. Si on enlève ces contrats-là, tout d'un coup, on a beaucoup de marge de manœuvre sous, le, sous un plafond salarial qui ne bouge pas. Um, on a cette option-là. Alors, je pense que tous ces joueurs-là devraient réaliser la réalité des choses. C'est À part que Kotkanemi et Suzuki et Romanov et Price et Weber. C'est pas mal les, les seuls qui n'ont pas cette, cet autre élément-là euh, où, où leur temps à Montréal, ça, ça, ça pourrait devenir un peu plus court si, avec une mauvaise performance. À date, Lacanen est en train de prouver ce que le Canadien sait lui déjà. Le Canadien l'adore comme joueur et c'était probablement leur meilleur attaquant contre Pittsburgh. Du match 1 au match 4. Là. En, oui, oui, en termes, en termes de constance, c'était lui. Alors, ouais. alors c'est comme... Il y a plusieurs autres attaquants qui ont cette opportunité-là contre Philadelphie. Même si le Canadien perd, juste de montrer que tu es un gars qui est capable de, de compétitionner dans cet environnement-là.
1: Harpen, Alexis Lafrenière s'en va avec les Rangers de New York.
2: Oui, oui, je, je, je vois ça. Puis ben, tant mieux pour lui. Là, ça, va être, euh, ça va être le... Fun. En fait.. La seule chose que je voulais pas, juste pour les partisans du Canadien, je voulais juste pas que ça soit Pittsburgh et tout le monde serait en train ah, de dire oh, « toi, ça s'est arrêté, nous, c'est horrible, baba, ça. » Alors là, ça n'a rien à voir avec le Canadien. Et, et tant mieux pour la frignère et tant mieux pour les Rangers. Les Rangers, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Um, en termes de eux aussi qui font un, un, un peu un reset comme, comme le Canadien tente de faire là, mais il le fait très bien et là il vient d'ajouter un autre morceau un autre gros morceau en Alexis Lafrenière à, à jumeler avec, avec Panarin, je sais pas c'est qui qui va, qui va bouger de l'aile gauche là, mais en tout cas Pocaco qui est déjà là, Mika Zibanejad qui est sur le point de vraiment devenir une vedette dans la ligue avec la saison qu'il vient de connaître là. alors Adam oui. Fox euh, Adam Fox, Boss, c'est quand même, ils sont sur le point de devenir une puissance. là. Puis euh, ça, ça a juste à aidé. Alors tous les, toutes les partisans du Canadien qui voulaient que le Canadien devienne une puissance à cause d'Axis Lafrenière, voilà, c'est les Rangers qui ont été balayés des, dans, dans leur ronde qualificative. Ils l'ont bien fait ça. Puis on ils ont eu une récompense pour ne pas traîner de leur pattes, pour vraiment dire, OK, trois matchs, on est out. On gagne <rire> la lot loterie. C'est la récompense des Rangers. Là.
1: <rire> bon ben écoutez tout le monde merci bien d'avoir été euh, à l'écoute du Super Athletic. comme vous pouvez le voir on, on augmente la cadence un petit peu puis on, on, on vous en donne un petit peu plus qu'en temps normal parce que les, les, la situation est particulière alors on va vous revenir un peu plus tard cette semaine une fois qu'il y aura un ou deux matchs de jouer là euh, euh, avec l'édition anglophone de The Athletic Support alors merci à tous d'avoir été là et puis euh, Barpin ben, euh, on se reparle bientôt on se repart après le premier match de la série
2: Philadelphie-Montréal. Um, alors, on, on, se voit, on se voit jeudi.
1: OK. Bye-bye, tout le monde.